0: 正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement。我们双周三呢都会邀请一位嘉宾到节目上来跟各位听众分享关于境外公司还有国内外财税等知识。那我们今天呢就请到了和盛顾问的中区客服组组长 Mia 来跟大家聊聊天。欢迎 Mia
1: 。大家好，我是本期的讲师 Mia。这次想要来跟大家分享一个很实用的议题：境外公司资产传承工具应用与分享
0: 。是的，在这一年呢，很夯的议题除了 CFC 之外，就是延伸到了资产传承这一块，也都是大家开始关注跟很在意的。而且这个议题呢，不管你愿不愿意，都应该会是必须遇到的课题。很期待本期节目的内容，待会儿米亚会跟我们分享些什么呢？
1: 呃，引用美国政治家富克林所说的一句话：“世事无常，只有死亡跟缴税例外。不管我们的资产多寡，都应该及早规划好人生的资产传承计划哦
0: 。”真的，人生啊无常，世界瞬息万变，意外跟明天哪一个先到，我们还真的是说不准哎、欸。
1: 是的，所以资产传承计划安排必须要让你的财富传承可以达到最大化，嗯，还可以免除继承纠纷以及降低资产受损的风险，是，同时还可以做好资产指定分配的规划。了解
0: ，那米娅今天一定是为听众朋友带来了非常多介绍境外公司相关的工具，可以达到以上的安排，对吧？
1: 没错 ，Clayman 果然是和盛最佳主持人，马上就点出了今天的主轴。<笑>那我就废话不多说，我们直接开始进入主题。好，境外公司资产传承的工具有以下几种：像联名持股、章程指定股份继承人，以及公司特别股的设计。哇
0: ，原来境外公司也有这么多种用途哦！但每一个听起来都像是一个很复杂。很多细节的内容，那米娅今天会替大家完整的介绍以上的三种资产传承工具吗
1: ？本集的内容会主要把焦点放在联名持股，还有章程指定股份继承人。
0: 嗯
1: ，呃，那并且会简要说明公司特别股的设计
0: 。是，好，废话不多说，那我们请米娅赶紧替我们介绍吧
1: 。首先，我们介绍联名持股。联名持股的定义就是一张股票同时由多位的股东登记持有，那在推举其中一位作为该股票的对外代表人。
0: 了解，我以为股票是一人持有一张的，原来是可以多人共同持有的
1: 。对啊，联名持股就是以多人的名义共同持有一张股票，当联名持股人。其中有人有一人丧失了所有权，嗯，该联名股票的所有权就会自动转让给其他还存续的联名持有人所有
0: 。了解，那我们应该要怎么将联名持股运用在资产传承上呢
1: ？在继承的规划安排上，联名持股的运用，我们可以安排父子共同持有，或是母子共同持有等等。嗯。当父母过世的时候，股票就会自动受让给子女所有，所以我们就可以避免繁琐的程序风险产生
0: 哦。哇，这个听起来就非常的简便哎，只要事先安排好。但联名持股的安排是有任何的限制的吗
1: ？联名持股它非常具有弹性的运用，它可以透过联名持股人的组合变化的安排。来降低客户担心财产转移子女后丧失财产控制力的问题哦。
0: 了解，所以联名持股这项工具是所有的境外公司都适用的吗
1: ？基本上，普遍我们常听到的境外地区都可以使用。嗯，例如安圭拉、维京群岛。贝里斯还有塞西尔等等都可以哦
0: 。哦，这么好用的工具，我们应该要多多推广哎、欸，就可以避免非常多客户在传承上遇到很多繁杂的程序，甚至是又耗时耗心力。各位听众们，赶紧联络我们和顺顾问吧呵
1: 呵！真的很会工商哎、欸
0: 。是。
1: 接下来我们来介绍章程指定股份继承人好了，这项工具就比较特别喽
0: 。哦。会被米娅说特别，那到底特别在哪里呢
1: ？章程指定股份继承人仅限于萨摩亚地区才可以使用，意思就是萨摩亚地区的听众们，你们有福了，因为这项工具只有你们才可以运用哦，哇，是真的
0: 很特别耶，但是怎么会这么偏心，只限定萨摩亚地区使用？是不是因为什么特殊的原因，只有萨摩亚才能独有呢
1: ？哎，这是因为根据萨摩亚的公司法。第两百二十八 b 条的条文规范，公司的股份可以在指定的事件下自动移交给指定的人士。嗯，那这边
0: 提到的这个二二八 b 条款指的事件是什么呢
1: ？呃，这个事件就是指当这个公司股东权益的持有人，或是公司股东权益的实质拥有人逝世了，或是心理、生理上缺乏行为能力的时候
0: 。嗯。意思就是说，当股份的持有者丧失了能力，或者是世事世等这样的因素，就会影
1: 响到，对吗？是的，当这项条文提到的指定事件发生的时候，我们就只需要提供相关的证明，那这样就可以完成股份转换到继承者的程序喽
0: 。哇，这项工具也是真的很简便诶。那在运用上有没有什么其他特别要注意的地方呢？
1: 有章程指定股份继承人，还可以分为两种运用方式。第一种呢，就是章程内可以清楚的载明指定的事件，还有指定的继承人。嗯，那第二种就是章程内只有清楚的载明指定事件，但是他没有载明指定继承人
0: 。了解这两个方式的差异点是在哪里啊？又会造成什么样的影响呢？
1: 这两个方式最大差异点就在于指定继承人会不会显示在公司章程里面。因为日后股权异动或者是想要更换指定继承人的时候，除了还要重新签署契约之外，还必须额外付费办理修改章程哦。嗯，这个方式适合当客户非常确定他的指定继承人选，还有日后不太容易异动。就可以选择将继承人直接载明在章程内
0: 。了解，所以另一种不指定继承人的方式又是怎么进行的呢
1: ？第二种方式就比较弹性一些，就只有在章程内载明指定的事件，但不载明指定继承人，就是代表说，其实股东只需要签署契约就好。嗯，日后股权异动或者是想要更换指定继承人的时候，他不需要再额外付费修改章程。那他如果有异动，他就只需要重签契约，还有其他相关文件就可以了
0: 。哇，了解了，指定继承人的方式啊，是可以依照客户的需求来做选择，选择自己适合的方式的感觉是可以替客户量身打造的一个工具。我相信好工具呢，和顺是不会私藏的，就分享给大家了
1: 。对啊，最后我们再简单说明一下公司特别股的设计。嗯。公司特别股，它可以使公司跳脱传统按照股份多寡来决定表决权的结构，让经营者对于公司的权利结构有更多的选项，比如说特别股表决权的设计，还有特别股股利、红利分配等方式等等
0: 。是，那这代表公司特别股的设计也是事先将所有权跟管理权安排好的一个工具，对吧
1: ？对啊。特别股的规划，它涉及比较多的个别因素考量，它也经常用于员工认股或是高阶主管配股分红等安排。嗯，借此就可以提出让听众也知道这些方法。那以上分享的这几种资产传承工具，主要是可以避免境外地区继承产生的高额律师费用。还有这些繁琐冗长的继承手续，
0: 嗯
1: ，这样进而就可以有效地降低公司营运的风险哦
0: 。是的，以上呢都是一些简单的介绍，还有概要的说明。工具的配置和运用呢，都是要因人而异的、哦。如果各位听众朋友有相关的问题，或想要进一步做咨询的，都非常欢迎跟和盛的顾问们联络。今天呢，非常感谢米娅为我们分享了这几种非常实用的资产传承工具，让我们获益良多。别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。